0: 大家好，我是志远，欢迎收听《一期听闻说》。在这一回呢，咱们就进入到了一个新的篇章。咱们前面呢，从盘古开天辟地一直讲到了商朝灭亡（公元前1046年），就等于是从新石器时期,时期一直讲到了青铜时代。我们主要啊是根据历史文献资料讲的这一部分远古历史。这也是一种比较通常的讲法。咱们的新章节主要是想根据考古的发现，以更现实的东西啊为基础，真实的去解密远古的历史。因此呢，咱们这个新的番外篇，这个学术价值啊有可能会更高，但是呢，会比较的枯燥，它会极大的。扩充我们对文字史料的认知，形成一个更加生动的、现实的历史观，会具体到上古时期人们的衣食住行、学习、思考、战争等等各个方面。咱们中国新石器时期的文化，它主要集中在黄河流域，在甘肃、陕西、宁夏。就发现了大量的原始遗址，比较著名的呢就是仰韶文化。西安有个地方呢叫半坡，在这儿呢就有古村落遗址，距今大概有个六七千年。在半坡遗址里面呢，我们发现了有石头做的小刀，还有石斧、石针、石凿、鱼钩，还有一些。大型动物的骨骼。当时手工业产品呢，主要就是粗陶。这个时候的人啊，都已经学会畜牧了，养的动物呢有猪、狗、鸡。大家注意啊，没有牛。种植的农作物呢是粟米，就是我们说的小米。此时，人们已经会射箭了。弓箭是我们人类一次伟大的发明。这穿的衣服呢，还是兽皮，还有麻编的简单的麻片我们通过这一点啊，就可以想象，在我们前面所讲的弓箭发明的始祖，应该都是不可靠的，因为那个时候的人们还没有姓氏，不可能知道那个人是谁。不可能知道发明弓箭的这个人叫什么名字，而且弓箭的发明比我们上古的传说有可能会更早，这才是历史事实真相。如果没有考古的话，只从文字来说，我们很难得到历史真相。在这个时候啊，我们已经有了部落群体意识。有一些房子呢，它都是按照一定规律盖的，不是随便盖的，并且在部落的一圈还挖有壕沟。这些壕沟的作用啊，一方面是阻挡野兽，另一方面呢是阻挡其他的原始人。当时所谓的房子，那是半地穴式，顶上有个简单的盖子。人们呢，大部分生活啊是在户外的。这些房子呢，就是用来睡觉而已。这个时候的人们已经开始储藏粮食了，但是储藏量很少。以上这些呢，就是当时原始人最基本的生活状态。大家可不要小看啊，这个储藏粮食，储藏粮食它是标志着农业文明的基础，因为游牧民族它是不储藏粮食的。在这个时候，已经有战争了。有人的地方就有江湖，一些小的部落呢就互相打，他们主要就是为了抢东西。在一个氏族部落里面啊，地位最高的就是巫师。虽然这个时候没有形成文字，但是呢，他们会念咒语。所谓的咒语，就是用一些奇怪的声音乱喊。这些巫师的打扮呢也很奇怪，他们会用一种带有颜色的矿物质粉末，把自己呢描绘的跟别人不一样，这就是最早的化妆。也会带一些野兽的牙作为项链，比如狼牙、野猪牙等等。头发上呢插着漂亮的鸟的羽毛。就比如野鸡的羽毛是经常插的，虽然还没有形成文字，但是氏族部落呢已经有自己的原始崇拜了，而原始崇拜的对象就是我们最早的所谓的神。这些神的形象啊各种各样，什么都有。在世界上啊，所有的宗教起源都是多神论起源的。比如什么风神、水神、河神、树神、花神、老虎神、狼神等等，很多。在当时，两个部落打仗，如果一个人战败被抓了，那么处理的方案就是被祭神。大家可不要小看砍脑袋这个事情啊，它反映了当时仰韶文化时期人们普遍流行的概念。我们古人是承认人有灵魂的，而灵魂所在的位置就是脑袋，所以脑袋啊，它是一个很关键的部位。比如有些信仰，他们认为人的灵魂是藏于心脏的，就像古埃及人；也有认为人的灵魂是藏于血液的，比如青藏地区的原始苯教。对于灵魂储藏位置的不同认知，就构成了祭祀方式的不一样。比如，认为灵魂是藏于血液的，像这样的祭祀，他们就会把人杀了，放血，并不是砍头，而是把这些献祭的人或者牲口的血抹在祭坛上。咱们讲到这里啊，可能有些朋友就会认为。原始社会的人祭是不是用的都是敌人？其实不然，在原始社会里面呢，也有用自己的人去祭祀的，比如在战争中死去的一些部落勇士，他们的头也会被砍下来放在祭坛上。但是这种祭祀仪式和处理战俘的祭祀仪式不一样，这个巫师呢会手舞足蹈的跟大家解释。他们通过祭祀仪式，让这些部落勇士的灵魂回归到他们祖神的怀抱里。自己部落勇士的头和尸骨，后来呢会被妥善的安葬。但是战俘的尸体会被直接扔到垃圾坑里，要不然就是满山乱丢、满地乱丢，被那些野狗啊什么野兽吃掉。在陕西宝鸡的一个仰韶文化的墓葬里，就发现了一个成年男子。这个人呢是没有头的，可能是在对外战争中，这个头呢被人砍掉了。他的头就是用一个形状比较奇怪的、有黑色花纹的陶罐所代替的。这就说明啊，这个头是很重要的。这也就说明一个道理。我们古人一直在讲究人要有全尸。这个陶罐上画着一些和其他陶罐不一样的特殊的符号，像一个很长的 W， 而且画了几排。我们至今为止呢没有办法识别这些符号到底代表了什么意思，它应该不是文字。总之，通过祭祀产生了我们人类最早的阶级分化。就是祭司、巫师这些，他们啊能够和神灵沟通的人，他们呢是高级的。普通的人没有办法跟神灵沟通，和神对话的权利被牢牢的控制在少部分人手里。这部分人后来就是氏族部落的首领，再后来就变成了贵族、国家领导人。在接下来，我们的时间呢又向前推进几百年。这个时候，小的部落逐渐消失了，出现了更大的，十几个村形成的大部落。这人数呢由原来的几十个人、一百来个人，就发展到了上千人。各个小的氏族团体、家族团体，他们已经不再构建防御工事了，这就说明。大的部落有整体的防御计划，于是整个的建筑结构就形成了很明显的主次关系。它是由核心村落和非核心村落组成的，而核心村落呢面积啊比较大，在村落的中心会有一个非常大的房子，这个房子就是中国最早的行政机构。一个大型村落的中心建筑，它不是住宅，而是会议室。最早一批的氏族部落的中心，大概呢有一百多平方米。中心村落有防御工事，修建有壕沟、栅栏。当时的夯土建筑技术啊，就已经比较成熟了。大家呢都会地面硬化，用三合土很劲的砸，这个地面的硬度啊是很高的。就接近于现在的水泥，在大厅的中心还有一个圆形的火塘。大家可以想象啊，在当时这一群古人呢，围绕着这个火塘，大家在一起开会商量事看今天打谁，明天打谁。我们的时间呢，再往前跨个一千多年，就到了距今四五千年之间。就是仰韶文化的末期和龙山文化的初期，这一会儿呢，就是我们传说的三皇五帝时期。此时，在黄河流域、长江流域、淮河流域，我们古人的人口数量、啊、大量的增加，人群的规模呢也变得更大，出现了由多个部落汇聚而成的早期的国家雏形。也出现了一些上万人的城市，比如陕西的石峁古城、山西的陶寺古城。这些古城呢，都有几米高的夯土城墙，这里面呢还夹杂着石头。城里面呢有上百平方米的大型宫殿，在遗址里面呢也发现了大量的精美器物。这些东西的出现啊。它就标志着阶级分化一步步的加剧，因为很多精美的东西，它慢慢的失去了过去的实用价值，变成了身份的标志、身份的象征。这个道理啊很简单，就像手表。其实我们如果需要看时间的话，二十块钱一块的电子表那就足够了。但是手表，它现在变成了一种奢侈品。现在的手表啊，它已经不以看时间为目的了。在当时这段时间发现的墓葬里面呢，有大量的豪华陪葬品。这些陪葬品呢，都是要花大量的人工去制作的。这就说明劳动力剩余了，并且发现了规模比较大的人殉坑。这个坑里啊，有几十个人头。远古时期的北方战争啊，那还是比较激烈的。这个时期人群的分化是这样的：大部分的还是农民，有一部分手工业者，而巫师是站在阶级顶端的。他们观察天象，发明历法，并且在逐步的完善语言文字符号。而且呢，他们也充当科学家，在研究技术冶炼。特别是炼童。巫师和统治阶层呢，基本上是一群人。在我们早期的文明啊，大概就是这样子。新石器时代的文明程度啊，差距是比较大的，因为交通不便利，相对来说呢，大家都比较封闭，所以我们只能给大家一个大概的线索，就是早期是从村落。到部落，到国家出行，就是在公元前 4,000 年到公元前 2,000 年左右这段时间。根据我们的考古遗址发现啊，有不少的大型部落都出现了由兴到衰的现象。一个部落所维持的时间呢，大概就在两三百年左右，这就是一个客观规律。在新石器时期的农业生产，黄河流域和长江流域不一样，因为他们的农作物不一样。黄河流域主要是以粟米为主，长江流域呢主要是以水稻为主。在北方，粟和黍是不需要大量的修建灌溉系统的，因为呢这是旱地作物。而在长江流域的水稻种植就需要修建水利设施。在南方挖掘出来的古城遗址，经过研究发现啊，这些城的主要作用是为了防洪和种植水稻，几乎就没有军事防御作用。这和北方呢就产生了比较大的差别。在南方，古人会修建一个半径非常大的土围子，实际上这些土围子呢看起来像个城墙。它的主要作用啊，就是为了控制水，让这些地方呢就变成一个一个的洼地，它就适合种水稻。这些土围子经过一代一代的叠加，有些地方呢到现在为止、啊，人们还在用。在当时修建水利工程，经常会有几个部落呢共同完成，这几个部落呢就会变成一个小流域共同体。这就构成了南方部落的经济基础。这些部落在一起，他们都是为了一个目的，增加粮食的生产。因此呢，他们不是军事征服，他们不打仗，也没有出现非常明显的社会分层和阶级分化。所以和北方相比，南方在当时就没有豪华墓葬群，没有首领宫殿。战争的痕迹比较少，人祭的现象也不多。这就是由经济基础决定意识形态的发展。在上古时期，这个南方人呢要比北方人和平不少。在公元前 2,500 年左右的屈家岭文化，在遗址里面呢就发现了大量的陪葬陶器，有泥做的人偶、动物，还有些小杯子。这些东西呢，虽然不知道到底代表了什么含义，但是我们发现啊，这个陪葬物基本都很平均，每个人都有。这就是我们人类最美好的时期，并且还只发生在南方。屈家岭文化之后就是良渚文化，在今天浙江杭州余杭地区就发现了良渚古城。虽然就往前前进了几百年。但是原来的那种和平的情况啊，那是一去不复返了。梁祝古城呢，有一套非常复杂的灌溉堤防体系。这座古城是南方最早接近于国家的一座大城，它有非常明显的阶级分层，和北方呢已经非常类似了。有宫殿，有高大的土台，有大型墓葬，有普通墓葬。在大型的墓葬里面呢，有大量精美的玉器，并且在玉器上有复杂的花纹。大家可不要小看啊，在玉器上雕花。以当时的科技情况啊，这是个很难的事情。我们经常说，他山之石可以攻玉。那个时候没有金属工具，只有用其他的石头去雕刻玉器。在良渚文化的高级玉器上出现了神人兽面纹，还有神鸟纹。这种对神比较具体的描绘，这就说明宗教符号以及信仰的具象性，它一步一步的得到了提高。我们的先民已经可以把脑子里抽象的东西更加的具象化，这是我们意识形态的一种进步。也不能说是一种进步，它是一种发展。而从事这种工作的人就是祭司、巫师。但是啊，这个良渚文化比北方的文化呢还是要文明一些，并没有出现人际现象。它的繁荣阶段非常的短暂，只有一两百年，然后就神秘的消失了。整个杭州地区。的社会呢，又退回到了小村落、小部落时代。再后来，就爆发了大量的战争。由于战争的爆发，人际现象终于在南方大规模的出现了。这一回呢，我们就先讲到这里，咱们下一回再跟大家细说上古时期的真实面貌。